0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo Habla.
1: Del podcast Lo que el Mundo Habla, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Lo que el Mundo Habla hoy. Hoy con algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque de los tres estamos dos. Eh, los Ángeles hoy está ausente de alguna manera, pero ya les voy a explicar el por qué de alguna manera. Porque. En nuestro amigo Gustavo Paez eh, está en una asignación especial. Esa es la típica palabra que siempre decimos, pero bueno, está cumpliendo compromiso, pero nosotros estamos aquí, al pie del cañón, para dar y hablar en un nuevo episodio. Si no, que lo diga mi amigo José Ali Méndez, que está desde Cambridge, Inglaterra. ¿Cómo estás, José?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a ti y a todas las personas que disfrutan y escuchan cada semana lo que, de lo que el mundo habla. Hoy nosotros tenemos un tema bastante controversial, bastante especial, pero también muy real, que está allí presente en todas las redes sociales, que cada vez que consultamos cualquiera de las conexiones que hacemos, cada vez que cliqueamos en Instagram, eh, Twitter sobre todo, Facebook y otras más por allí, y los canales de noticias, pues, que tenemos que tocar. Pero sin duda, hoy será un programa especial, porque tenemos por primera vez una
1: invitada. Sí señor, eh, ya lo comentaba eh, Gustavo Páez pues no está ¿Decidimos sacarlo? No, mentira, pero es solo por hoy. No, no crean que él no va a seguir, porque él tiene sus su fanáticos y estarán pendientes. Pero bueno, eh, Gustavo, te extrañamos, así que esperamos verte pronto. ¿Y por qué digo que hay una relación entre Los Ángeles y, y, y nuestra invitada? Porque eh, nuestra invitada trabajó mucho tiempo, conoce muy bien Los Ángeles, hizo infinidad de cosas, ya está en este lado de los Estados Unidos. Ella es animadora, locutora, escritora. Eh, pintora, porque hace unos cuadros increíbles Escribe súper espectacular Tiene unos libros que ya le estaremos preguntando Ella es Jessica Fox, nos identifica a nosotros En el podcast y también es voiceover De Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida ¿Cómo estás Jessica? Bienvenida
0: ¡Qué gustazo, mi Ale! José, un saludo en la distancia Y a toda la gente que eh, pues siempre está pendiente de, de tu podcast Gracias por esa presentación tan linda mira que yo siempre hablo demasiado interrumpo, pero con esa no me, no me voy a interrumpir <risa> para nada gracias chicos, gracias un placer para, para mí estar con ustedes para hablar de un tema tan difícil me parece tan difícil y tan importante en estos momentos que les agradezco la invitación el ¿no? racismo que es una enfermedad
2: espíritu del cuerpo, alma el racismo que es una enfermedad, espíritu Sí, se nos complica mucho a la hora de, de retomar hacia dónde podemos iniciarlo, pero hay que conversar eh, precisamente con una situación muy particular que comenzó en los Estados Unidos, pero que es tan eh, cotidiana ante tantas eh, sociedades, tantas comunidades que ven un poco lo que se llama la brutalidad policial. Y pues eh, me llama la atención cómo hoy en día lo ocurrido en, en, en los Estados Unidos eh, se propaga fuertemente, pero no sé con qué intención, porque si hablamos de racismo, eh, nosotros hace nada teníamos una mirada puesta en, en la China, específicamente en las personas que venían de allí, y no los miramos con buenos ojos, porque sin duda su irresponsabilidad los hace sentir, y los hace a todos, quedar en un porcentaje de culpabilidad después de lo vivido con el 2020 y el COVID-19, Alejandro.
1: Sí, es un tema que, que como ya lo decías, es bastante complejo porque eh, sí, hace poco hablábamos del virus y el mismo presidente de este país decía el virus chino, porque obviamente nació allá, es de allá y, y bueno, ha sido un poco complicado eh, esto de la pandemia. Además, cuando hablamos de racismo, obviamente no está, yo en lo personal no estoy de acuerdo con lo que ocurrió en el sentido de cómo la policía actúa, no solo, ojo, no solo con estos... ...personajes de color, sino también con la comunidad latina... ...también, por qué no, con esa comunidad del Medio Oriente... ...que no todos, obviamente, uno cuando piensa de repente... ...en un musulmán o en un o alguien que viene del Medio Oriente... ...uno de una vez piensa, esta persona es medio es terrorista... ...tiene algo sospechoso, o si de repente con los chinos ahora... ...este puede tener un virus, este come, no come lo mismo que nosotros... ...come animales, es, es complejo y cuando tocamos este tema... Del, del racismo con, los, con las personas de color, siempre vemos que ellos son los pobrecitos. Lo voy a decir, esto va a sonar muy feo, y aquí quiero que entres conmigo, Jessica, y, y, y des tu opinión si estás de acuerdo conmigo o no, y por supuesto, José Lee, porque ¿Por qué yo pienso que ellos se autoflagelan por llamarlo de alguna manera? ¿Por qué ellos siempre se hacen las víctimas? Yo hace poco leí un tuit de un señor que se llama James, lo voy a decir rápidamente... Se llama James784. Dice que él tiene 33 años. Eh, él es negro, nunca se ha sentido oprimido. Él come, duerme y trabaja y tiene todo para poder comprarse una casa, un carro, poder eh, eh, ir a trabajar y ama este país. Y él se siente orgulloso de ser negro. Pero yo creo que ahí es donde va el tema. Yo, en lo personal, pienso que ellos, como que, se auto-victimizan. ¿Qué crees tú, Jessica?
0: Mira, chicos, yo creo que el racismo es algo bastante importante, es algo que ha existido toda la vida, no solamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero, dentro de nuestros propios países existe el racismo. Yo soy colombiana y en Colombia existe el racismo porque tenemos eh, una comunidad muy amplia, vamos a decirlo de esa manera, un demográfico bastante amplio de, de la raza negra y tenemos indígenas. Y dentro de nuestros propios países ha existido el racismo y lamentablemente creo que va a existir siempre, ¿no? Eh, nosotros en este momento estamos hablando de lo que está sucediendo eh, con la muerte de George Floyd, pero es que eh, la policía abusa no solamente de negros, de blancos, de hispanos, o sea, no podemos generalizar de alguna manera. Miren, yo recuerdo en 1992, empecé mi carrera como, como periodista como en la televisión, vamos a decirlo de esa manera, y me tocó cubrir eh, las, las protestas de Rodney King. Yo no sé si ustedes estaban aquí en el país o se enteraron
1: sí, de este
0: hombre. Sí. Okay. Eh, yo me acuerdo que estaba yo haciendo una serie de entrevistas, estaba yo haciéndole la entrevista en ese momento a Hugh Hefner, que era el dueño de la Playboy, me tocó toque de queda en la mansión Playboy. Y al otro día estaba entrevistando yo a Bebo Silvetti, que le estaba haciendo el disco a, a Luis Miguel, y me tocó toque de queda en casa de Bebo Silvetti. Y las protestas en ese momento eran una cosa impresionante. Tú veías los saqueos, pero en ese tiempo no había plasma. Entonces tú veías a toda esta gente que salía con esos televisores inmensos, cargándolos sí. en el hombro, eh, eh, saqueaban eh, colchones. Era, era impresionante. Entonces y el racismo bien, para... También. Sí, claro. Uh -huh. eh, el racismo siempre ha existido. En este momento me parece que es una mezcla que también tiene que ver mucho con la política. Si nosotros decimos es que Estados Unidos es un país eh, racista. Oiga, nosotros, si no se acuerdan, elegimos un eh, presidente afroamericano. Y lo eligió todo un país. Entonces yo creo que... Todos, uno dice, no, ahora si tú le preguntas a alguien en la calle y sales con un micrófono y le dices, ¿usted es racista? No, yo no. No, ahorita no hay nadie que sea racista. Mm. Pero tú escuchas chistes en la radio de que, ay, no, yo no soy racista, pero todo el mundo debería tener un negrito trabajando en la casa. ¿Cuántos chistes nosotros hacemos de negros, de judíos, de bobos, de blancos? De, de gallegos. De, de gallegos. Eh, por ejemplo, en mi país son contra los pastuzos, yo me imagino mm -hmm. que en Venezuela son los
1: contra los bochos bueno, o los maracuchos. O los, los maracuchos.
0: maracuchos. Entonces, eh, para aportarte un poquito, yo creo que si nosotros vamos a criticar lo que está pasando allá afuera con el racismo, con la discriminación contra negros, blancos, chinos, etcétera, este, tenemos que empezar cada uno por nuestras casas, por nuestras vidas, por cómo nosotros realmente nos manejamos ante, ante el racismo, ¿no? Eh, y es que
2: lo que podemos ver también, Jessica, es eh, un poco observar, primero, eh, la violencia que genera el hecho mmm, policial. Entonces, eh, sin decir nosotros que Venezuela sea el centro del mundo, porque no lo somos, cuando se ocurrieron las protestas del 2014, cuando ocurrieron las protestas del 2017, la viol violencia policial, la violencia de militares armados contra estudiantes, contra muchachos que eh, inocentemente pensando que con una protesta podían ser escuchados no solamente en Venezuela, sino en el mundo, fueron realmente acribillados, y esta es la palabra. Eh, entonces, no hubo una protesta mundial por una sola persona, no hubo una protesta mundial por más de 25, 30, 100, y sigo comentando las personas que murieron en las protestas 2014-2017. Entonces, uh -huh. eh, lo que hay que pensar también de fondo es, primero, ¿Cómo ocurre la violencia policial, la violencia de parte gubernamental en función de a la hora de hacer un arresto, en la hora de hacer un procedimiento? ¿Qué pasa cuando hay gobiernos que no les gusta la protesta y aunque la Constitución lo tiene exaltado, por el derecho a la protesta, este, son de verdad pisoteados, masacrados y asesinados? Y lo tercero, ¿por qué esta, este oleaje tan desestabilizador en diferentes. Eh, sociedades como los Estados Unidos, como en Francia ahora están ahora ¿Qué? protestando ¿Qué? por algo que ocurre en Estados Unidos, lo que estaba ocurriendo en la protesta en Inglaterra, tanto cuidado que se, tiene, se tuvo aquí en Inglaterra con el tema del COVID-19, de los dos metros de distancia, la social distancia, y resulta ser que ahora todo el mundo está protestando, y, y, y ayer cuando me dolió mucho, cuando vi la manera como grafitearon eh, uh -huh. esa estatua no, no. que representa a un gran hombre de Estado, quizás a uno de los eh, políticos más eh, brillantes que ha tenido la historia contemporánea, como se Winston Churchill precisamente uh -huh. su lucha contra los fascistas, en grupo de fascistas, vinieron a, a tacharlo y a acusarlo de fascista, entonces no estoy de acuerdo porque realmente todo depende es, de la violencia gubernamental, con una persona, con un grupo de personas y con la que la historia nos comenta, que aquí no es una cuestión de racismo debemos como que cuidar bien ¿Qué se está haciendo y qué se está propagando en el mundo,
1: Alejandro? Yo creo que, como lo decía Jessica en un principio, y tú lo estás ratificando, lamentablemente eh, en estos últimos tiempos estamos eh, con gobernadores que más de unir han, se han encargado como de dividir por ciertas razones. O sea, al final del camino eh, la, la cuestión es política y no solo eso, que, 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 que eso influye muchísimo. Tú tocabas el tema de Venezuela. Pero ahí te voy a hacer un alto porque yo creo que de repente eso nos duele mucho porque nosotros somos latinos, somos venezolanos, pero de repente todo esto se expandió en Estados Unidos y a nivel mundial es porque de repente te aseguro que en el centro del país o en estos o en algún estado como Dakota del Sur o en todos esos estados del norte del estado, lamentablemente no saben qué es lo que sucede en Venezuela, si acaso... Sabrán que hay un dictador que se llama Nicolás Maduro hasta ahí, pero de ahí a que estén tan profundizados por ser latinos, yo creo que no le da mucha importancia, porque aquí mismo ocurrió lo, cuando eh, lamentablemente mataron al, al, al trabajador de UPS aquí en el sur de la Florida por una mala acción de la policía, porque él estaba siendo secuestrado por unos eh, por unos ladrones, y la gente protestó por uno o dos días máximo, y, pero fue algo muy, muy local. Entonces, eso es un tema que yo creo que a la larga tenemos que tener cuidado, como lo estás diciendo, y que bueno, este, ¿será que estamos entonces eligiendo mal siempre a los líderes de cada uno de nuestros países, Jessica? ¿O
2: será que hay unos líderes Ahora. que están haciendo lo posible para desestabilizar? Porque, Jessica, ¿qué tiene que ver lo que ocurrió con este señor Floyd y por en, en honor a él a de destruir y robar todo lo que tenga una tienda Louis Vuitton o una tienda Mac?
0: Es que yo creo que aquí viene siendo como que una, una mezcla de muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que también ser justos con la policía. Hablemos de aquí de Estados Unidos. Es impresionante ver cómo la gente se acercaba a la policía, los insultaban, les tiraban líquidos, este, le arrojaban cosas. Y los policías ahí, calladitos, aguantándose, aguantándose, porque no podemos generalizar. Recordemos que eran miles y miles de personas por ejemplo, yo vi la sede CNN en, en Georgia, en Atlanta. Oye, era una cosa impresionante la multitud y lo que veíamos eran 15, 16 policías en el frente. Oye, tiene uno que tener mucho miedo y aguantarse. En otros lugares, en otros países ya le hubieran dado bala a todos. Ahora, yo creo que si usted sale a manifestar pacíficamente, como después lo hicieron, que estaban todos acostados, que las imágenes eran de verdad... Eh, muy emotivas, todos boca abajo, con las manos atrás, eh, recitando lo que había dicho George Floyd antes de, antes de morir. Tú puedes salir a protestar, pero lo que tú dices, esos saqueos, eso fue una mezcla de varias cosas desde mi punto de vista. Una, llevaba a la gente encerrada demasiado tiempo. Salieron y fue como una olla a presión, ¡pum! Y yo también creo que ahí se metieron otras personas, vamos a llamarles terroristas, que son aquellas personas que se metieron entre esta manifestación y acabaron y saquearon todo. Entonces no podemos decir que fueran los manifestantes. Ahora también se les dijo, hay toque de queda, tienen que estar en sus casas y no hicieron caso. Entonces, ¿qué tenía que hacer la policía? ¿Cómo podían proteger a los protestantes, a esos manifestantes, proteger eh, los negocios? Eh, eh, es que es que era impresionante, entonces yo también creo, y aquí voy a hablar de algo que he estado investigando en los últimos días porque yo la verdad no sabía nada de ese señor George Soros, eh, que yo creo que él tiene mucho que ver con esto, en Francia los cascos amarillos estaban eh, manifestando pacíficamente y de repente entran todos estos terroristas revolucionarios que empezaron a gritar, eh, creo que se llama Antifa, qué uh -huh. animal, Sí. Eh, metieron la pata porque debieron haber entrado con los cascos amarillos para confundirse entre la multitud, pero no, entraron con otro tipo de vestuario y yo creo que eso es lo que está pasando, que se han aprovechado de estas manifestaciones que no debieron haber durado sino uno o dos días, eh, que la gente apoyara, que hiciera sus manifestaciones tranquilo con paz y luego eso se ha convertido en algo que, que incluye el terrorismo desde mi punto de vista.
1: ¿No? Sí, porque ya ya, ya la parte just, de judicial, por llamarlo de una manera está cumpliendo, eh, no solo se le dio de baja a, a, al policía que, l, que le puso la rodilla a George Floyd sino además se, se capturaron o se les dio de baja y, y detuvieron y se les abrió una investigación y tendrán su juicio al, al restante de los policías, ahora se dice que tiene que haber como una desmantelación de, del cuerpo de policía de Minnesota porque prácticamente los cuatro que estuvieron detenidos, los cuatro tenían antecedentes de comportamiento, entonces ya estás viendo allí como que, oye, porque cualquiera puede ser policía sin ni siquiera tener un examen, eh, por lo menos psicológico, y estos comportamientos definitivamente tienen mucho que ver. Así que
0: es complejo. Bueno, y que también, perdón, George Floyd, cuando han empezado a investigar sobre sus antecedentes, no era ninguna perita en dulce. Ojo, no, no, por supuesto. que tenerlo no. en cuenta. Y decía sí. un afroamericano el otro día que me llamó la atención, y no fueron uno, fueron varios, diciendo: Oiga, perdóneme. Pero entre afroamericanos nos matamos, entre nosotros mismos nos acabamos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, cuando tú,
2: cuando tú ves eh, 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 los reportes eh, policiales de esos enfrentamientos entre bandas, ¿Qué ocurre en los Estados Unidos? Porque eso no es algo exclusivo de Latinoamérica. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, eh, estas bandas eh, se matan entre sí, por supuesto, eh, por territorios de droga, por territorios de, de, de venta de armas, etcétera, etcétera. Y, y, ¿Y qué ocurre? Que nosotros debemos saber que hay un plan, hay una mente criminal que está detrás de todas estas protestas y detrás de todo esto... As ocurriendo Podemos llamarlo Foro de San Pablo, podemos llamarlo eh, como ustedes quieran, pero sin duda alguna hay algo más que está afectando la estabilidad democrática de cualquier país, la estabilidad constitucional inclusive de cualquier país, porque mmm, no tenemos que minimizar lo que pasó, ¿sí? Está muy mal lo que pasó o fue esencialmente producto de la violencia eh, policial, pero es que ustedes no se han dado cuenta la cantidad de personas que día a día son arrestadas, son golpeadas, son maltratadas en cualquier país. Estos días estaba viendo yo a una uh -huh. persona eh, por ser orgulloso de ser homosexual en un, un supermercado en Rusia, eh, no uh -huh. sé si fue eh, en Moscú, o en, en San Petersburgo, pero una ciudad grande. Y la policía lo golpeó, le dio eh, de todo, porque, bueno, saben que en Rusia está prohibido ese tema. Eh, acabo de ver. Y, y lo trato de, 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 de ojalá se vuelva viral eh, una eh, señora en China con su bebé y al parecer se pone a hablar con dos policías se molesta con los dos policías y los dos policías agarran a esa señora y la tiran al, contra el piso con la bebé en brazos o el bebé en brazos el bebé se pega durísimo contra el piso y a ella la pone, le pone no una, sino dos rodillas entre dos hombres contra una sola mujer y el niño llorando y nadie se podía meter y esa grabación está allí entonces, uh -huh. este, tenemos que volver a, a, a tomar en cuenta: aquí no se trata de un tema de racismo, aquí se está más un tema de violencia. Y la violencia, como decía eh, Mahatma Gandhi, genera violencia. Entonces, uh -huh. lo que nosotros pudimos ver en, en esto y la conclusión de las conclusiones que podemos sacar es cómo actuar ante momentos difíciles y cómo debemos no solamente protestar, porque aquí no se llama, no, no es que vamos a enseñarles un. Eh, un decálogo de cómo protestar, pero sí ser mucho más abiertos y decir que lo que está pasando en el mundo es una cuestión que a todos nos atañe y no es el hecho de utilizar la protesta para delinquir, para el desorden público y para hacer las atrocidades, meterse a un concesionario de Mercedes Benz y destruir los Mercedes Benz dentro del concesionario. ¿Qué tiene que ver eso con el racismo?
0: Y la cantidad de carros de policía también que destruyeron. Es que esto, mira, había un caso también que pasó, si no estoy mal, en marzo en Tijuana, que era idéntico a lo que le pasó a George Floyd aquí en los Estados Unidos. Y eso van a existir. Por eso es que, chicos, yo les digo que uno puede criticar a un gobierno, puede criticar a la policía, puedes criticar a un presidente que a lo mejor no ha salido a decir: unámonos, tenemos que estar juntos, en la paz que viva y dar eh, eh. Pero yo siempre digo. Que Esas son cosas que cada uno como ser humano tiene que saber y entender. Es lo mismo que cuando tú vas a un restaurante y en la puerta, no sé si eso está en el baño de los hombres, pero en el baño de las mujeres dicen que los empleados del restaurante deben lavarse las manos antes de regresar a su trabajo. Y yo digo, tienen que recordarles lavarse las manos, una cosa que es elemental, entonces volvemos a lo mismo. Eh, estamos hablando de una violencia doméstica en estos momentos por el coronavirus, ¿verdad? Este, como la gente, y, y esos números han crecido, de la violencia en la casa. Sí. Entonces, a qué me refiero, si vamos a criticar un gobierno, si vamos a criticar un presidente, si vamos a criticar esto y lo otro... Tenemos que empezar en nuestra casa, créanlo o no, a educar a nuestros hijos a no ser racista porque nosotros somos los primeros de, vea, no se junta con el negrito, vea, ese chino no sirve para nada, lo que venga de China es una porquería, nuestros hijos lo escuchan, lo entienden, y vamos creando con la vecina, con la comadre, con el papá, con el abuelo, con aquellas personas con las que tenemos una conversación, una ira, un enojo, una rabia, un resentimiento, porque aparte las redes sociales hay que tener mucho cuidado con, también con los medios de comunicación. Y les voy a hacer un paréntesis, no sé si esto tenga que ver mucho con eso, pero como uno está viendo tanta información y rápidamente les cuento, ¿se acuerdan cuando hablamos de que hay algunas personas inmiscuidas en todos estos alborotos que se estabilizan un país? ¿Se acuerdan ustedes las caravanas esas que venían eh, para, de inmigrantes aquí a los Estados Unidos, que venían sí, de Guatemala, uh -huh. Honduras? Sí, sí. Estamos hablando de 5, 6, 10 mil personas en un momento, ¿correcto? Sí. Ok, eran personas que venían caminando por lo menos unas mil millas para poder llegar a la frontera. Venían en chancletas con niños, embarazadas, eh, sin agua, sin comida. Señores, yo camino una hora y a mí me salen ampollas en los pies. ¿Ustedes creen que eso era real? ¿Ustedes creen que esa multitud venía caminando hacia aquí a la frontera? Mentira. Mentira. Esa gente venía bien vestidita, bien arregladita, con ropa de marca, con celulares, los montaban en un bus y luego decían, ahí viene el... y llegaban todas las cámaras y todos los medios de comunicación, ahí viene la caravana caminando. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Sí. ¿Ustedes no creen que son otras personas, otras manos negras, que están tratando de desestabilizar un país entero, Correcto. de conmocionarnos a la gente, que separaron a los niños en la frontera, que se los dejaron... Señores, tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que vemos y con lo que compartimos en las redes sociales.
2: Por supuesto que sí, y es que nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta cuando uno habla de los inmigrantes y entonces los coyotes. Los inmigrantes porque el país qué malo es cuando no los deja entrar, pero no son malos los coyotes o los, eh, las panteras eh, como lo llaman en, en, en el Mediterráneo. A cuando uh -huh. hacen pasar y hasta si, si, si la, no se pueden pasar las embarcaciones, los tiran al agua, los ahogan para que no los metan presos. Entonces, uh -huh. yo creo yo que, que, que tenemos que pues, tomar muy en cuenta, como tú dices, evaluar bien la situación y no dejarnos manipular, porque la situación está llevando a manipular a mucha gente con una sola idea. Uno solo es el malo. Y aquí nosotros no estamos para defender a nadie, sencillamente estamos para eh, tratando de tomar un tema donde eh, debemos aprender de muchas sociedades que sí realmente tienen eh, muy claro esto. Por menos, eh, una de las cosas que más me llama la atención de la sociedad inglesa es que ellos no tienen, o sea, se siente mucho más el racismo y la diferencia de unos y otros más en los Estados Unidos que en Inglaterra. Les comento, en Inglaterra es muy, muy común en las principales ciudades ver la cantidad de biodiversidad, vamos a decir así, de la cantidad de diversidad cultural que, a, que aquí se vive, y, y se adaptan fácilmente, no hay, no hay esa complicación, no son pequeños objetos que se van separando unos a otros, sino que mm. vemos todo el tipo de personas de todas las eh, culturas que conviven unos con otros, y no hay esa mezquindad, entonces... Pero nosotros...
0: Pero, perdón, nosotros decimos aquí en Estados Unidos, o lo, los americanos, los pinches mexicanos que vienen sí. aquí y tal, pero vete a México y en México dicen pinches hondureños y nicaragüenses, y en Colombia podrá ser con los venezolanos, etcétera, etcétera. Es una cosa que va eh, muy generalizada y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿eh?
1: Yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar eh, de esta conversación que tenemos es que, lamentablemente, nos, nos surge una pregunta, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con esta generación de, del siglo XX, 20, 20, perdón, del siglo XXI o, de, o del 2020? ¿Qué, ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, y, y yo creo que ahí viene la influencia de, de la parte política, de las redes sociales pero yo creo que por encima de todo tiene que estar la parte de, de nuestro hogar, entonces y que ahí ha fallado muchísimo, no solo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todos nuestros países, y es algo que para cambiarlo va a ser complicado, va a ser muy difícil, pero yo creo que a la larga tiene que suceder algo. esta pandemia, tú a muchos, a pesar que han aumentado el grado de violencia de doméstica y el grado de, de dificultades, yo creo que muchos tam también aumentó el grado de unión de familiar, de unión de amigos, de parejas, de matrimonio, porque definitivamente no tenemos otro planeta, ¿no? O sea... Es Como que vemos la... en estos memes que, 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 que salió ahorita a través del, del, del lanzamiento del SpaceX, le preguntaron al, al, al astronauta cuando llegó, mire, ¿y ¿qué tal la Tierra? No, menos mal que me fui porque resulta no es, sí, incontrolable. Sí,
0: sí. y, y te digo, la familia, es que todo tiene que, tenemos que regresar a la parte de la familia, las familias hoy en día no existen. En eh, mis programas de radio escuchaba yo a los papás decir, uno, yo no conozco a mis hijos. Yo no sé de qué hablar con mis hijos. Mi hoy en día esa, eso que ustedes y yo vivimos por la edad que tenemos es muy diferente a las familias, lamentablemente, de hoy en día. Nosotros nos sentábamos a comer a las seis de la tarde con la familia entera. Había un respeto absoluto ante el padre y la madre. Había un respeto absoluto ante tu maestro. Eso todo se acabó. Y las redes sociales se encargan en segundos de manejar la información que les dé la gana. Yo les hago otra pregunta y aclárenme ustedes porque esto no lo sé. Y regresando a lo de George Floyd, porque volvemos a lo mismo, los medios de comunicación nos filtran y nos enseñan lo que ellos quieren de alguna manera, porque nos manipulan. Y en eso tenemos que estar súper clarísimos porque trabajamos en medios de comunicación y sabemos cómo todo eso funciona. Te digo, cuando George Floyd estaba solo en ese auto o él estaba acompañado de amigos?
1: Mm, no lo sé, creo que ahí viene bueno, la incógnita, ¿no?
0: Porque según lo que yo tengo entendido, él estaba con dos amigos más. Pero yo nunca he oído hablar a los otros dos amigos. Nadie se le ocurrió preguntarle a esas personas que estaban ahí, ¿qué pasó? ¿Usted qué vio? Vemos los mismos videos. De un ángulo y de otro. Hay dos ángulos. El que le está pisotando la cabeza y otro muchacho que lo, lo filmó en los eh, 17. ¿Por qué no se han entrevistado a las otras dos personas de la tienda? ¿A los dos muchachitos que salieron? ¿Ah? ¿O a, es, si usted revisa, los medios son los mismos, las mismas, la misma información igualita. Nadie se ha dado cuenta que en el momento que este policía tiene aplastado a George Floyd, le dice, what do you want, man? ¿Qué es lo que tú quieres? Get in the car. Y, y, y George le dice, yes, I will get in the car. Mm. Nadie ha mencionado eso. Entonces, los medios de comunicación, el uno dice, ay, y todo el mundo se copia. Ah, todo el mundo sí, sí, sigue, sí. todo el mundo sigue. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo, para finalizar, vuelvo y reitero, si queremos paz en el mundo, la paz y la no violencia tienen que empezar en nuestros hogares, así de fácil.
2: Y nosotros debemos tener una posición muy clara y contundente con quienes quieren manipular y cambiar el curso de la historia. Porque uh -huh. miren lo que pasó en Santiago de Chile. El uh -huh. presidente de Chile mmm, aumenta por una razón Obvia, normal, característica del alto mantenimiento que genera tener una estación de metro o una estación de tren. Aumenta el ticket de ese, de ese metro y ¿qué pasó? En un momento se incendió Santiago de Chile y sus alrededores. La gente protestó y no solamente protestaron, sino fueron a destruir las estaciones del metro, fueron a destruir el parque automotor, pero en las estaciones del metro se vio gente con martillos, partiendo vidrios, rayando, destruyendo, acabando con todo. Hoy en día, ese, esa infraestructura que era tan de tanto orgullo para los ciudadanos de Santiago de Chile, ¿qué es hoy en día? Quedaron restos de lugares donde inclusive incendiaron escaleras mecánicas y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Y eso no fue un, un hecho de una protesta eh, cívica, ni mucho menos uh -huh. una protesta pesada es, es algo que se manipuló para hacerlo así. Así ocurrió en el año 1989, cuando eh, hubo el Caracaso. Por unos centavos de bolívares que aumentaron la gasolina en el, en el momento que estaba el presidente eh, Carlos Andrés Pérez le incendiaron el país con una protesta donde se combinó la protesta con los saqueos hoy en día el guion se, se vuelve a ser igual exactamente igual en lo ocurrido en los Estados Unidos porque una persona eh, fue detenida y, 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 y la brutalidad policial pasó por alto la salubridad y las, eh, las cosas pero hay que destruir un país y saquear medio país y poder buscar entre ellos una, porque ahora van a estar los que van a defender los negocios con unas armas y allá en, 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 no es como en Venezuela, en los Estados ya. Unidos tienen armas de guerra, no solamente los malos, sino los buenos también. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Entonces, bueno, allí dejamos esta idea. La idea de hoy es que para mí hay una mano y hay un grupo de personas que han pensado muy bien cómo desestabilizar las democracias y las constituciones de diferentes países con un tema. El racismo, sí, que es una enfermedad del espíritu y la muerte, como dice Desorden Público, pero creo, o del alma y la muerte, pero creo que también es una estupidez pensar que esto está saliendo de una manera sola y espontánea.
1: Las famosas eso teorías de conspiración que pueden decir muchos y que eso es otro tema para otro podcast. Bueno, prácticamente ya estamos colocando punto final, de verdad, un tema muy denso, pero a la vez eh, interesantísimo y complejo. Que de verdad, este tiempo que, que, que es muy corto, yo creo que nos llevaríamos horas y horas hablando de nuestros puntos de vista. Y bueno, quiero agradecer a Jessica, que es nuestra primera invitada, José, ¿qué, qué opina, Vale? De, 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 de nuestra invitada de hoy.
2: No, súper super espontánea, súper bien, y además que la, es la voz eh, off de nuestro eh, podcast, así que había que hacerle honor a quien con su talento pues nos está apoyando también, para que escuchemos. ¿eh? Jessica, yo, para
0: finalizar,
1: ah, cuéntanos, dime, para finalizar.
0: Mira, yo creo que hemos dicho aquí muchas verdades y que algunas veces nos da miedo hablar y hablar de más, porque yo creo que como periodistas, como medios de comunicación, siempre estamos averiguando, investigando, leyendo. Eh, recientemente me dio una cosa espeluznante que, que te hace pensar, que creo que se llama la caída eh, del cabal, eh, yo estoy de la manera de pensar que esto no sucede porque sí, porque es violencia contra la policía que ha existido toda la vida, para mí esto tiene un trasfondo de ciertas personas que quieren desestabilizar, no solamente este país, sino eh, el mundo, esto no solamente ha pasado aquí, en Chile, en Francia, en, Luz, en todo lado hay una mano negra o varias, vimos cómo se le estaba pagando a diferentes personas durante estas manifestaciones y a nadie se le paga por salir a protestar a no ser que quieras algo al respecto. Gracias chicos por esta invitación, que Dios los bendiga y como vuelvo y reitero, si queremos paz y no violencia, tenemos que empezar en nuestros hogares, especialmente educando a nuestros hijos. Los amo y espero que esta no sea la única vez que me inviten. Es que hablo mucho. <risa>
1: <risa> seguro Jessica, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aquí despedimos este, este podcast, por aquí se despide Alejandro Rodríguez, recordando las redes sociales de Jessica arroba eh, la Fox Radio <risa> arroba ¿No? la Fox la Radio la Fox Radio, por aquí arroba Alejandro Rod78 y bueno, los invito para que sigan en sintonía en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, actualidadradio.com. Nos escuchamos en Eurolatin Radio en España y por supuesto en la mega estación de San Cristóbal, Venezuela y en todas estas plataformas. Por aquí se despide Alejandro Rodríguez y José, te encargas tú de cerrar.
2: Bueno, me despido con una frase de Winston Churchill. El socialismo es la filosofía del fracaso el credo de la ignorancia y la cúspide de la envidia. Su virtud inherente es compartir con igualdad la miseria. Y después de haber visto cómo esta mañana políticos que realmente aman su país se pararon temprano y se fueron desde las 6 de la mañana a tratar de limpiar y arreglar todo lo que fue esa protesta en esta bonita plaza de Londres, donde está esa eh, imagen de, que recuerda a Winston Churchill, yo quiero decirles... Que sigan ustedes muy, muy atentos de lo que pasa en el mundo, porque nosotros hablaremos de lo que dicen en el mundo. Y muchísimas gracias por conectarse a este podcast, que ya, como lo ha comentado Alejandro, está en todas las plataformas. Mi nombre es José Ali Méndez y les esperamos para el próximo programa, que con mucho gusto estaremos con ustedes. Gracias a todos ustedes por su audiencia. Pueden seguirme en arroba José Alí Méndez. Esto fue otro episodio de Lo que el mundo. las
1: Bajo de su cor, de que no te y hueso, que no se me dio,
2: ya sabes que mi amor no ve color, no, no. Ve el bruno, me la marca, no te quiere comprar, eh, mi amor te va a demostrar, que es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente, el racismo, que es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente.
0: Lo que el mundo habla.